0: ほんのれんラジオ
1: 。こんにちは、ほんのれん編集
2: 部のおじいです。にれようこです。はるにゃんです。はい、じゃあちょっと今日は突然なんですけど質問から入りたいと思います。はい。はい、えもし1日だけ誰かになれるとしたら、はい、誰になってみたいでしょうか。もう一回言いますよ。一<笑>日だけ誰かになれるとしたら誰になってみたいですかこれはリスナーの皆さんもちょっと考えてみてください、はい、人じゃなくても物とか動物でもいいですおじいどうですか
1: まず浮かんだのが私山口桃江ちゃん大好きなんですけど<笑>そうでタイムマシンあったら桃江ちゃんのラストコンサートに行きたいってずっと思ってたんですねだからなれるんだったらもう、うん見る代わりにももえちゃんになってラストコンサートあの舞台に立ってマイクを置きたいなってい,いでって、ね、あの熱気をももえちゃんとシェアしたいって思います。うんうんいいですね
2: 、は,には、
0: はいえっと、私はプロサーファーに一日中行みたいなと思って。<笑>一時期スリランカに住んでたんですけど、えー、1年ぐらいだけでスリランカってサーフィンのメッカでインド洋に浮かんでるんですごい波来るんですよ。えー、うもう本当に何も遮る、えーところのない海の真ん中にポカって島があるからめちゃめちゃ綺麗で大きい波が来るんで私もサーフィン何回かやってみたんですけどなな、まあ、なんかバシャってなるじゃないですか<笑>でもなんかバシャってなってでもなんか私ふらふら沖の方とかに行ってたら、うん、なんかやっぱすごいかっこいいお姉さんが来てなんかそんな波をなめてちゃいけないよみたいなすごい怒られてでもなんかそのお姉さんがめちゃめちゃかっこよすぎてやっぱりちょっとだけ乗れた時のこう。スーっていく感じとか、うん、なんか海と今一体化してるっていうのが
2: 飛んでる感じにもありそうね、
0: うんうん、ああそうですね冬感、うん、てる感
2: じなのね、うんうん、確かに普段にない体型な気がするかっこいいなぁと思って、うんうんうんうん、なるほどちなみに私はアオムシになりたいと思ってたんですけど<笑><笑><笑>っていうのがその子供が今めちゃくちゃ虫好きなので、はい、こう二週間ぐらい前にいやもうちょっと前かなにこうカン類の葉っぱのところに付いてるアオムシを発見してうそれが揚げ葉鳥のアオムシだったんですけど、うんうん、それを持って帰って五日ぐらいでサナギになって、うん、あ五日でなるんです、ね、そうあそれはね結構最終形態やったみたいなもう迎えてたんです最終形態<笑>でサナギになって十日ぐらい経ってで先週末にアゲハチョウになったんですよ見,見事にちゃんとなってくれてでその蛹っていう状態がやっぱすごい不思議すぎて、うんうん、っていうかアオムシと蛹とチョウチョの見た目も違いすぎるし、うんうんうん、そう蛹になってる間に中のやっぱり臓器とかもドロドロにっていうか一旦組み直されるっていうのが不思議すぎて、うんうんうん、その体験こう飛び立ってく時の気持ちよさがあるかなっていうのでう青虫にしときます、はいはいで。こうやってなんか入れ替わりみたいな技術って、うんまあ、結構テレビドラマとか,なんか漫画とかでもある技術で一番こう身近で言ったらあの君の名はとかやったらな、あっありましたね。何場入れ
0: 替わり系って、私劇場に三回目っ<笑><笑>めっちゃ好きじゃない。なんかラッドの音楽の使い方やばいと思って<笑>、関係よかった,かった
2: 、うん<笑>うん、なんか私あのドラマで数年前にやってた天国と地獄っていうドラマ、うん、を見てました。綾、うんうん、瀬はるかと高橋一生が入れ替わる。それもすごい面白くて、えー、ちょっとサスペンスみたいな感じで、あれとかあるし。『ドラえもん』にもなんか入れ替えロープっていうやつあってのび太くんがアイドルのことを入れ替わって、うん、それこそ歌手みたいになコンサートやってでもでそこは入れ替われなかったんですけど,そ,そ,すけど、うん、そういうなんか入れ替わり物ってやっぱ夢の技術だと思うんですけど、うん、今回はその夢の技術に関する本を持ってきました
1: 。はいはいそれがこの一冊ボディシェアリングですね、はいはい、身体の制約なき未来というサブタイトルがついています
0: 、えー、
1: 玉木恵美さんという方が著者ですね、うんうんはい、えっ、ー、と2022年
0: 、うん、去年出
1: たばかりの本です
0: 、ねはい、なんか本当に今も夢の技術って私たち言ってたんですけどその夢が夢じゃなくなりつつあるっていう、うん、なかなか衝撃的な本でしたねでオフィニー確か細田守さんが推薦に書いてて、うんうん、なんて書いてありましたっけ。えっ、ー、と
1: 、この先に何が起こるか、玉木由美に聞くがいい。彼女は暗闇の世界を根こそぎ変え、目もくむような未来を作ろうとしているのだ。細田守監督推薦って書いてありま
0: す。うん、細田さんって、あの竜とそばかすの姫、うんうん、っていう映画が去年ですかね、一昨年。にぐらいに多分公開されたと思うんですけど。2021年でね、そうねそ、それもそのメタバースの世界の中でうんうん、うん。うんまあ普段は本当にいろいろ問題もあって息苦しさも抱えてる高校生なのかな女の子がメタバースの世界で歌手になるっていうでもそこのメタバースの中で経験したものが現実にフィードバックされてなんか現実の生活とか自分自身もどんどん変わっていくっていう作品だったんですけどまあその細田さんがこの本には未来が書かれてるっていう推薦をされてるっていうことで。なんか本当にだんだんこういうアニメとか想像の中の世界がテクノロジー的に可能になってきてるっていうのを紹介してる本なんですけど、うんうんまあ、タイトルが「ボディシェアリング」ってなっていて、うんうん、ボディをシェアする未来っていうことですよね、うんうん。まあなんか普段カーシェアとかハウスシェアとかはすると思うんですけど。ついに身体を
2: 私たちがシェアできる未来がやってくるんじゃないかっていうのを、うん、本当にアオムシになれちゃうかもしれないかもしれない、ね、桃江になれるかもしれない,れない<笑>それは夢がありますね<笑>
0: 桃江はなりそうでしたねこ,この本なれそうでしたねうんたぶちゃんとプロサーファーは技術的に可能性が結構高いっていうようなことが
2: 書かれてい
0: る本だと思いますアオムシはちょっとまだ難しいかなと思、ね、アオムシがどう感
2: じてるかのデータを取るんが結構難しいかもしれないですけどす、ねうん
0: 、
1: ちょっと最初にあれですねボディシェアリングがそもそも近い技術はこれまでもたくさん出てきていて、はい、どういう技術なのかっていうのを最初におさらいしとこうと思うんですけどちょっと本で読むとこの玉木さんたちが研究しているこのボディシェアリングは人とコンピューターの身体の情報を相互伝達することによって他者キャラクターロボットとの体験を共有する技術またその概念またそのインターフェースであるということで、まあ、どういうことかっていうと例えばですねいくつかその近い技術との違いみたいな図解が載ってるんですが。あのガンダムみたいな人がロボットを操作する操縦するみたいな技術これテレ・イグジスタンスっていうとみんな今当たり前のように使ってるズームみたいなテレビ会議はその使ってる人がディスプレイに投影されてるこれテレプレゼンスっていうらしいんですね。で他にもその投影しつつそのロボットを移動させるみたいなのがテレプレゼンスロボットとかあったり。あとあのみんな知ってる言葉だとアバターですねこれは全く違うキャラになり変わる、うんあのうんうん、として行動するっていうもの、うん、ね他にもその何か体の一部をこう拡張させて例えば手の能力をすごい強化させる何か、うんうん、ハンドをこうつけるみたいなような人間拡張みたいな技術とか、はいはいうん、いろいろ今までもあ、えー、と物語とか
2: あの中にも
1: あったし現実にもなってきてるような技術とは違ってボディシェアリングっていうのはそのキャラ側のを操作するとか操縦するだけじゃなくてその操縦操作してそのキャラとして活動していた時に得た経験をそのユーザー側も体験する、うん、う身体的にそうなんです身体的になのでボディシェアリングなんですよね、うん、だから、うん、あのさっき「ガンダム」の例出しましたけど同じアニメーションでいうとエヴ,ァエヴァンゲリオンは、うん、あれはそのロボットに乗っているその主人公たちが、うん、ロボットが攻撃されると人間側も痛みを感じるんですけど、うん、まさにあれに近い感じ、うん、
0: そ,それってあえてそういう技術にしてるんですかエヴァって。
1: そうだとしたら結構深いなと思ったのである意味未来をちょっと予見しているような感じですけど、ねそううんうん、玉木さんはそういう他の人が経験してる経験も含めて、うん、いろんな経験をできた方が人生が豊かになるということを主張して、うん、で技術的にそれを研究している人っていう感じです
2: ね。うんうん、なんかそのね、その技術的なところで面白いなと思ったのはその五感人間は五感のことはすごいあの言うけど感覚器官って20個ぐらい実はあってその重さを感じるとか、うん、そういうあのものも多いっていうことを書いてあって例えばこのリンゴをつかむみたいな時も、うん、瞬間的にリンゴの重さがこう手の中にキュッてこう感じる。ものとあとこう握れりんごがあることによってが握れなくなる感覚みたいなこういう感覚もあってそういうデータ五感以外のそういうデータをこうできるだけ集めていくことによってその例えばロボットとかアバターとか、まあ、もしくはオジーとかハルニャが感じてる感覚を私も感じれるようになるっていうことなんですよね。うんうん、なんかものすご
0: いデータ量のやり取りと共有<笑>そうプールが可能になるからできる技術っていうことですよね、うん、多分メタ
2: バースもないけどこれがこう今 5G とかになってきてる、うんうん、これが 8G とか 9G とかなっていったらデータのやり取り的にできてくるっていう技術なのかなと思うんですけど。うんうん、体験共有というコミュニケーションによって人は社会性を持ち適用と進化を繰り返してきた我々は体験共有に関するテクノロジーによって人類の知恵を加速度的に進化させている玉木恵美ボディシェアリング身体の制約なき未来あの私が呼んでて衝撃を受けたのが、はい、あの玉木さんが、えー、牛の搾乳体験会をしてて、うん、しさおち着き絞られるっていう体験をしてるののですよねの<笑>ってる写真も結構衝撃的な感じが、ね。あの四つん這いになって、うん、あの VR のこうマスクしつつの四つん這いで、うん、こう下腹部に電流が走る多分何かつけられていて、うん、人間は実際にはこう下腹部におっぱいがないので。あ,あそう、うんまりこう実際の牛の体験感までは多分ではないけれども、うん、こうある程度どれぐらいの感じかっていうのを電気刺激によって搾乳を受けていまして<笑>おはお腹の数箇所がギュッと絞られるうでこう VR のこう視覚情報も同時に多分得ててで没入感があって。なのでデバイスを外した後もしばらく牛の感覚を引きずってしまい<笑>自分は本当に牛なのではないかという感覚すら生じたって言っていて
0: <笑>これなんか自分が人かどうかを疑い始めるって面白いですね
2: 。<笑>すごいです
1: よね<笑>、うん、<笑>もしかしたらアオムシもこの技術を転用すれば、うん、できるか
2: もしれない、ね、ある程度のだからこの青虫のの感世界みたいいいなものを感じていけるんだと思います、ねうん
1: うん、なんかそれをその玉木さんこの本の中で今そのフィルターバブルっていうのが問題視されてるじゃないですかその人の興味のある情報の周りの関連するものばっかり集まってくるから同じツイッター見てても全然違う画面になってるカスタマイズされてるだからあの得られる情報がそもそも違うからそのバブルの中外であの全く生きてるそれこそ感世界が違っちゃってるっていうのを、うん、このボディシェアリングだを経験することでまさに人間からアオムシにすらそのフィルターを超えられる可能性を持ってるんじゃないかっていうバブルとバブルをつなぐ可能性がボディシェアリングにはあるんだみたいなことも主張してました。う
0: んうん、なんか一回そのデータ化されてで電気刺激になって体にもう一回入るっていうのがななんか不思思議だなと思って、うんそ,うね、
1: そうですよねだから今までのロボットとか
0: の技術ってロボットに出力
1: するテクノロジーだったと思うんですけど人間に出力する技術ってこ
2: とですよね。クスキルの生物から見た世界っていうこの本によると人類は18分の1秒以下の時間は認識することができない。うんうんで動画も三十分の一秒の動画像を並べることで動画だと脳に勘違いをさせていると、まあ、つまり脳の中で脳の身体機能によって体験も普段行っている体験も体験として紡ぎ直しているということなんですよね、うんうんうんまあ、そう考えるとリアルのものもバーチャルのものも自分の脳の中で編集し直して受け止めてるっていうことなので、うん、こうなるとなんかリアルとバーチャルの差が本当に分かんなくなってくるなと思います、
1: ねうんうん、リアルと思って見ているものも実際世の中で起きている実は部分的にしか人間は目撃していないってことなんですかね。うんうんうん、そうかももしし
2: れないい
0: リリアアルルル
2: のものバ,バーチャルをリアルと勘違さる、うんっていう技術は全然できますよ
0: ねそれこそ今の YouTube とかも本当は画像の連続だけど私たちそれ見てるって思うってことですもんね、うんうんうん、なんかそこに今は視覚っていう情報源だけだけどこのボディシェアリングみたいな技術が導入されると身体感覚もそこに付加されるからなんかよりこれはリアルかバーチャルかわかんないけどリアルっぽいっていう感じは強化されてくんですよねきっと。うんうんうんなんか私あの、演劇をちょっとかじっ
1: てるんですけどうそうすると役に入るで抜けにくくななるみたいなのですよその抜ける期間を設ける役者さんとかもいらっしゃったりして、はいはい、その感覚さっきの牛自分は牛なのかと思ったってしばらく疑わしくなる感覚って<笑>まさにそういう役者の人がそのキャラクターに入り込む感覚と近いのかもしれない。とということはずっとそういうことを人間はやってきてるから、うんうん、感覚的に
2: 入っていきやすいかもしれないですね技術さえ装備できれば、まあ確かにまあ、そんなん言ったら、うんうん、もう漫画読んでたりとか映画で勝手にめっちゃ感情移入とかするのは、うんうんうんまあ、それですもんね
0: 共感の正体じゃないですかそこに共感というメカニズムが働いててとか,、うんうん、なんか想像力ですよねそれこそ。人間が持ってるそのインプットされる情報からあこういう体験だなとかこういう感情だなっていうのが想像して全部こう何て言うんですかね穴を埋めていける力も持ってるからそこにテクノロジーが新しい情報インプット源を提供してくれるっていう。
1: でも共感の,の正体だとその相手の感情が起きたときにそれを、うん、あ,あの人はこういう理由で今起こってるんだなとかって認知するっていうことが大事だって言ってましたけど、はいはいはい、多分ボディシェアリングだともう他者の経験として分けるんじゃなくてそれが自分のものとして経験していく、うんうんうん、溶,け溶け合っていくみたいなことだと思うんですよ
0: ね。うんうん、あそうですねなんか共感ののの時にあの認知的共感するためには自他の分離が必要っていうのと言語的な認識が必要っていうのはあったと思うんですけど今おじが言ったその自他の境が緩んでもなんか一体化できちゃうっていうのと多分身体感覚だから言語化されてない情報もそのままこう没入できちゃう。そうしたときにそれがなんかいい方向に行くか悪い方向に行くか結構分かれ道ではあるかもしれないですよね。うん、そのの情動的共感の方に近づいちゃうのかもしれないしもっと別の全然違う一体感の感のじ方が生ままれる可能性もありますよね<笑>
2: 、うん、なんかこの本の玉木さんはもう多分将来的には全体をまあ子が解け合って。うんうん顧問になる。そう顧問になって同一人格、めちゃくちゃでかい同一人格になっていくみたいな方向ですね
0: 。うんうん、うん、うん。結構本当に S.F. の描く世界にありますよね。そ,ううでもそも
1: そもあれですよね。玉木さんがお自身がその若い頃にお病気を持ってらっしゃって、<笑>はい、でその自分のその体。の動きの制限をずっと受けていたのが、うん、まあ手術でそれが回復して、なんなら。ちょっとあの、今までこう。宿題をして解けてたような数学の問題がせずとも解けるようになってしまった。何か覚醒の体験を玉木さんされているんですよね
0: 。うん、体が変わって自分の。なんか能力が変わったっていうこと
1: ですか。さらに開かれたっていう。ちょっと不思議とも思えるような経験をされているところから。その自分の体の制約がなければもっといろんな体験ができるのにっていう原体験から出発してこの,あの研究をされてるので私たち見るとなんかこういう技術大丈夫なのってこう不安に思うところと
2: かもあるけれども玉木さんはその可能性の方を見てるっているっう感じですよね確かにその自分が入院している時にこういろんな体験を持っている周りの人たちがいて。でもみんな寝たきりでっていうような状況の中で自分もその友達が学校の友達がお見舞いに来てくれて体育会ではこうだったよとかいう話を聞いてでも自分は何もできなくて歯がゆくてでじゃあ自分そんな中でじゃあテニスの大会に出るみたいな体験ができればみたいなこういう気持ちがあったっていうのを書いてあったのを読むとそういうこう身体的とかこう何かハンディキャップを背負った人にとってはすっごいいい技術だなと思う、うんうんうん、反面、なんかその動機を読むまでは、うん、これはちょっと<笑>なんかこう、ね、あのエンターテイメントとしては楽しいけども、うん、結構恐ろしい未来
1: も感じますね,、うん、すね悪用の方法をいっぱい思いついてしまうの、う、で、ん。<笑><笑>
0: まあ、それだけパワーがあるっていうことですよね、うんえー。なんかそれぐらい現実味を帯びてきてもいるっていうことにもあるし、ねうんえー。なんか一個やばそうと思ったのは、やばそうっていうか、ちょっと辛そうと思ったのは、マルチスレッドライフの話が結構出てきてたと思うんですけど。うん、まあ、ボディシェアリングね、それこそ。桃江ちゃんの体験もできるし桃枝ちゃんとしても生きれるし、うん、サーバーとしても生きれるし青虫、うん、なり牛なりとしても生きれるってなった時にそれを全部並行して私たちが生きるようになる未来があるんじゃないかっていうので
2: 玉木さんはそのできるだけ多くの体験をするっていうのが人生の充実っていうふうに書いてて、うん、で一つの目標として2030年までに一人で十体以上のアバターを操作できる技術を開発することを目標にしているっていう書いていて。うん、だから同時に十体の自分がいる状態を目指すと。うん、ただ今は二つのロボットとかを同時に動かすことすらも困難。なんからやっぱ意識が入っていくもの、うん、意識は今は一つで。でもそれをこう自分が作るイン。デバイスによって脳の方の在り方を変化させて1人が10体になれるようにそんなあの脳のニューロンの新しい結び方を見つけようとしているっていうのは驚きのう狙いというかただのテクノロジーを作ろうとしてるんじゃなくて人間自体の本当に身体的に強化していこうっていう。のはあんまりこう,うんで書いてあったのは「甲殻機動隊の草薙素子は2体までなら擬態を同時に操れるわ」って言ってるらしくて<笑>、えー、<笑>なんかそれはこう草薙素子みたいにこうもう元からあの結構初期段階から擬態になってたらできるのかもしれないみたいに書いてあって、うんうん、今はやっぱ脳波ウウの。ノ入力のパソコンっていうかとかもめちゃくちゃ集中力がいるみたいな、うんうんうん、すごい疲れそうですよね、うん、今でもこう脳波タイピングで普通のタイピングよりも速くなるっていうのは最近2019年の「世界ロボットタイピング」でできたらしいんですよね、うん、ちょっと年力タイピングって言われてるらしいんですけどそれがでもできるようになってきてるってことは。多分その本当筋トレと一緒で脳を鍛えていったら、うんうん、そういうふうに人格が増えることができるんじゃないかって書いてあって、うんうんうん、まあでも確かに何でしょ24人のビリー・ミリガンみたいなのもあるから、うんうん、人間の脳の可能性としては、うんうん、そういう多人格に。分分裂,分裂うう多分そのたく
1: さんの私って何々な会社員であるとか何々なお母さんであるとかそういうたくさんの自分をすでに我々は持ってるっていうのはもともとあることだとは思うんですけどそれってこう服を着替えるみたいな感じであの日中は会社員でも帰ってきたら誰かの家族でみたいに。切り替え切り替え時間で区切ってるってことが多いと思うんですけど、うん、今のニレさんが話してくれたのって同時ですもんね同時
0: しかも入れ物が私の身体に限らなくなってくるってことですよねそ
2: うですよね,ねそれはすごいですよね、うん、だから何イタリアにいる私みたいなのもあり得る、うん
0: 、でそれが実は猫の体を借りているとかもしれないんですよねまあ<笑><笑>、うん、面白そうだけど、うん
1: 、で同時に起きるからそっちの猫としてイタリアをふらふら散歩してるうちにこっちでめっちゃ仕事してて仕事お疲れ様でしたって帰る頃には猫として見てきた何か体験を自分が受肉してるというか状態になるって
2: と、ね、いうこ
1: とですよね。うんうんあのたちの桃枝ちゃんのコンサートも調べたら1980年我々がそう生まれる前だからそういう自分が生きてる間に経験できなかった、うんうん、その時空を超える
0: 経験まで同時に得られちゃうって
1: いうことですよね。うんうんうんうん
0: なんかあの別の本で脳と人工知能をつないだ人間の能力はどこまで拡張できるのかっていうめっちゃ長いタイトルの本を私この間読んでたんですけどなんかこれも同じことを目指しててなんかその身体の制約からの解放とあとそのデータをこうビッグデータとしていろんな人の知識知能とか思考のデータを蓄積してておいてそれが誰ででもアクセスできるるようにするみたいなことを考えてるらしいんですけど、うん、なんかそういうデータができてくると例えばそのアインシュタインの思考がデータ化されてどっかにプールされてて、はい、みんながそれにアクセスできたりとかそれをこうなんか人間のコミュニケーションとして出力できるようになるからなんかアインシュタインに物理を学んで。ベートーベンに音楽を学ぶ学校ができるんじゃないかみ
2: たいなのをでも飛躍的にね、うん、能力が伸びる、ね
0: 、なんか本当にその地の顧問みたいな共有地が、うんうん、でもデジタル上に全部こうプールされていく状態になっていくことを、うんうんまあ、この人たちは思い描いてる。うんうんうん
1: それはその人に教わるっていう体験だけどもしボディシェアリングの技術が進んだら、うん、アインシュタインの経験、うんうんうん、考え方を体験するみたいなこともできるかもしれないってことで
0: す、ねね、それってすごい学習機会です。よね、うん、アイインンシュタインとしして何かを経験しながらなんかこう自分では受容しきれないものをアインシュタインに今度教えてもらって、うんうん、なんかこう多方向に理解していくみたいな、うん、チャット GPT どころじゃないですよね。じゃないよねそれに私の脳が耐えきれるってはちょっと今の
1: ところ思えないどんどでもあの実際そういう技術って実装され始めていて別の伊藤浅さんっていう方が書いてる「体は行く」っていう本もそういう技術のことが書いてあったんですけど。そのピアノの楽譜、うん、めちゃめちゃ難しいものから初心者向けいろいろあるじゃないですか。うん、でそのどうしても弾けない部分があったときに、うんうん、それを弾けるピアニストの人の指の動きを覚えさせて、うんうん、何かデータ化してそれをその弾けない人にこう装填する、うん、指が動くように電子信号で指令を出して動かすと実際弾けるようになって、うんはいはい、でなおかつそ,れその外した後も弾けるように,になる、うん、そうななんやなのでその認知とか脳の理解を体が超えていくっていう意味で「体は行く」っていうタイトルなんですけど、はいはい、もうそれを経験した女の子がなんかできるようになったとか喜ぶんじゃなくて、うん、あこういう感じかっていう感想だったらしいんです。面白いですね
0: 今までは見てて真似て学ぶっていうなんか視覚が全部情報インプット源として先行してたのがもう最初から指に行けるっていうことですよね
2: 、うんうん、なんか私もそのそのページ見たんですよね、うん、井原を勇くの、うん、ほんまになんか巨人の星の,あの体につける強化強化なんかここバネグルグるみ,み,みたいなやつみたいなやつを手につけてるんですよね。えー指動かすことによってじゃあその指の使い方が新しくこうチャネルとしてできるみたいな感じなんですよね。うんうん、その回路が自分の中に通る感じなんですよね。そう考えたらあのじゃあめちゃくちゃ走り早いじゃあウサイン・ボルトの、うんうん、に一辺なってみます。うんうん、で、そしその時に。まあ、今までの自分では体験したことがなかったなんか太ももの筋肉の動きとかがもしかしたら開発されてチャンネルができたらりり速くななるんですかねうんうん、う
0: ん、なりそうですよね,ねなんかそれってもう完全にやっぱ脳が外部化してる気がしますよね。うんうん、すごい本来の自分の脳から流れてくる信号を受けて体が動くまあそれだけじゃないんだと思いますけど、うんうんうん、っていう体験をもう外にある脳っぽい電気を発信するしん震源みたいなものからなんか出てきた電気を伝って自分の体が動けるっていうのは、うんうんうん
1: まあ、実際その
0: 脊髄損傷とかでその麻
1: 痺不随になってしまっている人向けに今そういう。神経の代わりに電子信号を指令を出して足を歩けるようにするってことに最近成功したってニュ
0: ース
2: があったのでんんん
0: だんだん本当にに何か不思議な生き物になってきますね
2: 。それしてたらほんまに全員が結構全人的な。感じになってきますよね,すね
0: どっかに脳が1個あって、うん、その信号を受け取ってみんなの身体が動くとかも全然あ
2: この本でも「インストール」っていう言葉を書いてたけど、うん、職人の技術とかもじゃあ手の動きとかをこう例えば人間国宝みたいな人のデータも取っといてその人が死んでしまってその後軽継承がちょっとしばらく途絶えてたとしてもインストールすることによって、うんうんうん、こうねまた。蘇ることもできるしっていうので、す、う、べ、ん、ての方、血が溜まっていく。うんうん、時空
1: を超え
0: うる。うんうん、
1: でも、それやっぱり前回、そのプラットフォーム資本主義で、データがお金にされているって言ってたけど、はいそうそうね、絶対お金<笑>値段がつきますよね。<笑>そう、この体験はいくら、この体験はいくら、うんね、で闇取引とかがあったりとかつ、ね。つい悪いことばっかり想像してた。うう闇取引ありそう。だから、技術の開発自体は、多分こういう発想を持たないと。先に進んでいかないんだろうと思うんですけど、うん、それに追いつく周りの制度、うん、法律だったりとか、うん、倫理の考え方とかをやっていかないと、えー、なんかこう,うまく実装していかない
2: んだろうな、うんうんうんうん、本当に不
0: 思議ですよねなんかこっちでは脳と身体がどんどん拡張するのにールールを決めなきゃいけない人間社会はそこに追いつかないっていう,そ,うそっち側の脳が追いついてない、ねえー、そっち側はなんとかならないのかみたいな気もするし。<笑>
1: だけど私は情報の並列化の果てに子を取り戻すための一つの可能性を見つけたわ草薙もと子合格機動隊スタンドアローンコンプレックス
2: えこの玉木さんの書いてあるのでもう一個びっくりしたんがその今までの話でもあったけど歴史的に私たちは脳の外部化をしていって,っ,て、うんうん、てってるわけなんだけど玉置さんはこう脳からの解放っていうものも目指してるとはっきりと言っていて、うんうんうん、これはつまりなんでかっていうと人にとって負担が大きく辛いことである意思決定の「を」から人を解放したいという気持ちがあるって書いてあって。うん全てを自分で判断するんじゃなくってある程度は集合値に判断してもらった方が適切な判断ができるのではないかと考えていますと書いてあったんですけど、うん、この自己判断みたいなあと意思決定みたいなものって人類がこう目指してこう獲得してきたはずのものなのにそれが負担になってるっていうのがなんかこうスマホ時代の哲学って前回やったやつって言ったらこう自分として生きていくために。っていう哲学だったのに真,真,真逆方向を行ってて、ねうん、その本当に「個」がもう解けてしまって OK っていう考え、うん、なかなか極端だなと思ってます
0: 、うんうん。どっちも近代的自我からの解放を目指すみたいなのは<笑>、うん、ちょっと問題意識は似てそうですね、うん、
2: やっぱアイデンティティというものの、うん、しんどさみたいなのが出てきてるっていうところはあるんかもですね。うんうん
0: 結構全部がこに閉じちゃってるから、うん、なんかやっぱり自分の身体制約ってその分感じることも多い,いでしょうし、うん、なんかスマホ時代だったらポストフォーディズムでなんか自分は
2: 、うん、あ生産性を上げないといけないみたい
0: などれだけできてるのかっていう脅迫観念からみんな苦しくなってるしみたいなそこを哲学でアプローチするか科学でアプローチするかの本当に今回のね選書の意図とそのまんまですけどやっぱ全然そう。何で迎えに行くかで結構未来像変わるんだなっていう気がします
1: し。し、えー、そうですよね。なんかその例えば。今のってそのあらゆるその民権運動みたいなもので獲得してきたものを。うんうん、あのそれもそれで疲れるよね。っていう。なんて,ていう,うん、うん、必要だと思うんですけど。<笑>そのこと、えっ、ー、と公やけオフィシャルのパブリックの間のその。共、うん、共にするっていうところの考え方が。うんうん何かか必要なのかなのっていう感じがしますね
0: ,うすね、うん、多ん哲学も技術も技術はもうほっといても進んじゃうからそこにどれぐらいこう人間の思考がキャッチアップできるかみたいなのも、うん、でも,も完全に置いてかれる可能性もあるし、うん、なんかやっぱこうやって本を使ってる身としてはなんとか頑張ってこっちの人文値も。頑張ろうよっていう気持ちにちょっとなりますね、うん、確かにそういう意味ではその子でずっとあり続けようと思うと、うん、
1: 孤独が不安になるから、うんうん、共感にどうしても没入してしまったりとかするけれど、うんうん、ある意味本ってその共同の考え方を分かち合うツールなのかなっていうのは改めて思ったりもしました、うんうん、そこにこう子に入りすぎないしパブリックにも流されない間を保つための、うんうん
0: ちょっと今思ったんですけど誰かの読書体験に入れることがあったらいいですね、うん、<笑>なんか松岡聖子の読書してる時の体験感とか、ね。あと村上春樹が文章を書いてる時の感覚かなんかそれでそのさっきのピアノの話じゃないですけど村上春樹ってこういうふうに書いてるんだなって思って<笑>、うん、ある程度みんなそれがこう真似できるようになる。ってなるとまたいろんな意味が変わってきそうですよね。作家の価値とかも変わってきちゃいます、ね。オリジナリ
2: ティがね、うんうんうん
0: 。それがもうだから共有されてふしかるべきも
2: のみたいなってきますかね。うんうんうん、なんかそその玉木さんが書いてる中での問いがちょっとあって、うん、誰かとボディシェアリングをしたときに、二人の体験感は同じになるのか異なるのかっていう話なんですけど。うんうんうんにゃが美空ひばリになった時と、うん、私が美空ひばりになった時はハル、うんうん、にゃと私の体験感は同じなのか異なるのかっていうことがあって、うん、で普段やったら私とハルにゃはこう多分注意が行くところとか物の見方も異なるので、うん、異なる可能性もあるよねっていうことなんですけど、うん、玉木さんは誰もが同じようにしか感じないって言ってるんですよ。多分同じ体験感になるって言っててそれはなぜならというとこのまあ私たちが持ってる自分らしい考えとか思いっていうのはインターフェースっていうのは何かって言ったらこの身体的な形状体と受容器感覚、うんうん、五感とかさっき言ってたまあ20個ぐらいの感覚があるっていうのとあと体の動作これによってですよね、うん、で身体的なことって言ったら、まあ、自分に似た見た目とかファッションとかの人に,とには感情移入しやすいっていう特徴が人間はあって、うん、髪型がおかっぱの人はおかっぱの人に感情移入しやすいとか、うん、パンクファッションの人はパンクファッションに感情移入しやすいっていうのはあると。うん、でもう一つ受容器とか体の動作っていうと笑ってる時は楽しくなるし。泣いてると悲しく感じるみたいなそういう身体にから受ける感覚っていうのがあると、うんうんうん、悲しいから泣くんじゃなくて泣くから悲しいっていうような言葉があるんですけど、うん、こういうふうにこう人間の思考とか行動はそれだけ強くインターフェースに規定をされているからつまり美空ひばりの体の中でまあ、笑ってるのか,なんかこう泣いてるのかっていう体験をすると私もハルニャもう同じような体験をするはずっていうふうに言ってて、うんまあ、それはある意味本当に身体、うん、個体としての身体の強さっていうかね、うん、そのインターフェースとしての,、うんうん、あの大事さみたいなことですかね、うん、をあの言ってるんだろうなと思うんですけど。うんうん
0: かやっぱどこで情報を受け取っているかっていう,、ね、あそういうことですねそれが
2: 脳から
1: 人間を解放したいっていうこと
0: でもなんかさっきの牛の搾乳体験も、うん、結局、なんかその体験のデータを受け取るのは自分の身体じゃないですか。うんうんでやっぱりその最終インターフェースになっている自分の体がやっぱりニレさんと私だと違うから、うんうんうん、なんかそれって全く一緒になるのかなっていうっそう、ね、いすそうなんですよねそこはそうだよね
1: だから多分そのミホえっ、ー、とミソラヒバリの体験歌う体験を。ししたとしてその時は美空ひばりにまさになって経験してたとして、うん、それそのつもりで歌ったとしても、うんうん、多分その精度が、うん、結局自分の身体のインターフェースに制御されるから、うんうんね、多分全然美空ひばりには届かないんだと思うんですよね、うんうん。自分の経験としてはシンクロしてるのかもしれないけど。うんうん、なんかやっぱインプ
0: ットに特化しているというか、うんまあ、まずはそこ、うんうんうんをうシェアしまし
2: ょう,うっていうことですかね、かねでそこに、が価値である
0: 、うんうん
2: うんまあ、意識だけの話っていのかな、その意識としては、もうなんか美空ひばになってます。うんうんうん、えけど、やっぱ体は違うから、っていうギャップが出てくるということですね
1: 。ということで、本当に、ちょっとこう、そわそわしながら読んだ一冊でした。ねしたうん、はい。ね、まさに、あの、これで。つなが,がらないの全5冊読み切りましてし、ねまあ、この直近3冊は「つながりテクノロジーを扱うプラットフォーム資本主義、うんうんうん、スマホ時代の哲学」で今回ボディシェアリングで。まあ、その経済とか哲学の視点で今回はテクノロジーの視点からつながるつながらないを支える技術みたいなところを見てきましたけど多分その差し出されるものがどんどん高度になっていくからこそそれをそこにつながってない人それこそボディシェアリングを選ばない人の体験が逆に今度レアになってくるみたいなこともあるかもしれないし<笑>外側への想像力っていうのはやっぱりどれだけその選択することを人にが手放していったとしても、うん、多分最後握っっててななないいいいとけのかう感じが
0: 、うんうん、自分のフィルターとか見えてる世界の外側を想像するう、うんうん、そうです、ね、だから、うん、そのいろんな関世界
1: をボディシェアリングでこうホッピングする、うんうん、サーフィンできたとしてもその外側があるかもしれないっていう、うん、<笑>そこにも多分制限があると思うんです
0: よね。勝手に入ってくるものだけに身を委ねないで最後の砦を自分で持っておくみたいなのはなんかどの時代になってもそれなりに大つ
1: ながらない選択を自分にも残しておくし相手側にもそれをがあるんだろうその余白を残しておくっていう
0: 方うがお
1: 互い気が楽になるのかなっていう気がしました
0: 。繋がる繋がらないをちゃんと切り替えられるっていうのを持ち続けるみたいな、うんうん、
2: そこを分節化するのが大事な気がしました繋がると繋がらない、はい、どっちもあって分ける,、うんうんうん分ける
1: なんかそういう中で、この声と本だけで届けるこのメディア<笑>で語ってるっていうのが、また面白いなと思いますけど<笑>、ね。<笑>すごい旧来な感じがしてますね。うん、でもうなんかその可能性も探り、また次回お会いできたらと思います<笑>、うんはいはい。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。